0: Ihr Lieben, so jetzt wieder mal von meinem Privatstudio und äh, vor einem virtuellen Hintergrund, aber der tatsächlich aus meiner Heimat ist und auch von meinem lieben Mann fotografiert. (lacht) Vor dem wunderschönen Chiemsee und du siehst im Hintergrund die Berge. Und nachdem ja unser Thema immer noch ist: Bauanleitung, Bau dein Lebenshaus auf den Fels, ähm, möchte ich einfach weitermachen mit der nächsten Episode zum Thema Bauanleitung bzw. ein Haus gebaut auf Fels. Und ähm, ich bin so erinnert worden, weißt du, wenn wir immer wieder unterwegs sind, so wie auch hier hinten hinter den Bergen nach Südtirol fahren oder in andere Gegenden fahren dürfen, dann ist mir in der Vergangenheit öfter aufgefallen und du hast es vermutlich auch im Fernsehen oder in den Medien verfolgt, dass tatsächlich Häuser mittlerweile auch vom Berg rutschen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil wenn Jesus doch sagt, ähm, ein Mensch, der sein Leben auf sein Wort baut, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat, dann passt hier dieses Gleichnis gar nicht mehr, dachte ich, aber nur in einem ganz kurzen Moment. Dann weißt du, woran ich mich erinnert habe. Ich habe mich daran erinnert, als mein Mann und ich unsere Hochzeitsjahre vor ganz vielen Jahren, unsere Hochzeitsurlaub, äh, Flitterwochen, vor ganz vielen Jahren ähm, in Griechenland verbrachten, da haben wir unter anderem die Klöster auf Rot Meteora besucht. Und da habe ich gesehen, was es bedeutet, sein Haus auf Fels zu bauen. Ähm, diese Häuser, beziehungsweise diese Klöster, die sind auf die oben drauf, auf die Felsen oben drauf. Hey cool, du bist wieder dabei bei einer nächsten Episode zum Thema Bauanleitung und du siehst ich sitze hier vor meinem virtuellen Hintergrund, aber ein echter, von uns selber aufgenommener Hintergrund an unserem schönen Chiemsee. Du siehst die Berge hinten und das erinnert auch wieder ein bisschen an das große Überthema, an die große Überschrift, nämlich wer sein Leben so lebt, ähm, nach dem Wort Gottes, so es ausrichtet danach und danach handelt. Der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Und tatsächlich ähm, erlebe ich jetzt, wenn ich die Medien immer wieder so ein bisschen verfolge, dass Häuser auch von Felsen rutschen. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ich habe gedacht, hm, wenn man das so beobachtet, dann stimmt das Gleichnis ja gar nicht mehr. Bis mich Gott erinnert hat, An unsere Flitterwochen 1991, da waren wir nämlich in Griechenland. Und was soll ich dir sagen, dort haben wir unter anderem die Klöster auf Meteora besucht. Und wenn du die noch nicht gesehen hast, dann lohnt es sich zumindest mal danach zu googeln. Weil hier hast du das perfekte Beispiel dafür, was es bedeutet, sein Haus wirklich auf Felsen zu bauen. Diese Klöster, die sind auf ewig hohen äh, Felsen. manchmal nur, weiß ich nicht, Stalagniten, sagt man, ähm, einfach wie, wie Säulen, die Felssäulen, die nach oben ragen und ganz oben drauf siehst du das Kloster sitzen und wenn du genau hinschaust, dann hast du den Eindruck, dass diese Kloster, Klöster mit dem Felsen verbaut sind, dass sie verschmelzen mit dem Felsen. Für mich ist das immer wieder ähm, ja eigentlich schon ein kleines Wunder. Ich habe keine Ahnung, wie die Menschen das vor Jahrhunderten von Jahren hinbekommen haben, diese Bauwerke ähm, fertigzustellen, ohne die nötigen Mittel, die wir heute so zur Verfügung haben. Aber Fakt ist, dass diese Häuser oben wirklich auf Fels gebaut sind. Und das ist der Unterschied zu den Häusern, die aktuell ins Rutschen kommen. Diese Häuser sind nämlich nicht auf den Fels gebaut, sondern an den Fels. Und das ist der große Unterschied. Und das ist auch das, was dir und mir einfach zu unserem Leben helfen soll. Du kannst deinen Glauben nicht anlehnen. Du kannst ihn nicht anlehnen an den Glauben deiner Eltern, an den Glauben deines Ehepartners, deiner Ehefrau, deines Ehemannes, deiner Schwester, deines Bruders oder an Freundes glauben. Du musst dein Lebenshaus selber auf den Glauben an das Wort Gottes stützen und auch auf das danach Handeln. Und jetzt habe ich ja beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, dass ich auch versuche, immer mal so Beispiele aus dem Leben zu bringen. Und äh, da hat mich Gott heute erinnert an das Jahr. Das muss ich gerade rechnen. 2000. Ähm, genau 2000, na 2010 an das Jahr 2010. Da nämlich ist unser lieber Manuel 18 geworden, unser Sohn. Und er wurde 18 und zwei Wochen später machte er sich mit seinen vier Freunden und dem Auto, das er zum 18. Geburtstag von seinem Opa geschenkt bekommen hatte, auf den Weg nach Kroatien. Und ähm, tja, jetzt kannst du mal raten, wie es mir so als Mama ging. Du weißt, dein Filius er hat noch nicht viel Fahrpraxis. Du weißt, er ist mit vier Jungs unterwegs. Du kennst ein bisschen was von dem Leben, das die fünf miteinander zuvor ähm, so genossen haben. Ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann machen sie sich runter auf den Weg nach Kroatien, steile Küstenstraßen entlang, wollten sie fahren. und ähm, ja, was hättest du gemacht? Wie hättest du reagiert? <lacht> Sag mich ähm, oder ich sage nicht, dass es mir nichts ausgemacht hat. Aber wenn ich da jetzt mich nur hätte auf das verlassen wollen, was vielleicht mein Mann glaubt oder meine Schwiegermutter oder mein Schwiegervater oder andere Menschen, die fest im Glauben stehen, dann hätte ich diese Zeit nicht so überstanden. Oder ich hätte meinen Sohn auch nicht so loslassen können. Aber weißt du, es steht unter anderem im 1. Petrus, dort im Kapitel 5, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel was so ganz Alltägliches. Wir sagen immer, ja, sorgt sich nicht. Das ist manchmal leichter gesagt als getan und gerade in den Zeiten, in denen wir aktuell leben. Aber hier steht, und das finde ich eigentlich ähm, so bemerkenswert, gerade in meiner Übersetzung in der Elberfelder, da heißt es nämlich, demütigt euch, indem ihr euch nicht sorgt, sondern demütigt euch, indem ihr all eure Sorgen Gott werft. Und für mich hat das in diesem Beispiel so ganz praktisch bedeutet, okay, ich bete für meinen Jungen, natürlich mache ich das, aber ich danke Gott gleichzeitig, dass er seinen Engeln befohlen hat, sie zu bewahren. Ich muss anerkennen, dass ich, Raffaela, es nicht in der Hand habe. Natürlich hätte ich es ihm verbieten können, wobei er ist 18 gewesen, also was bringt's, bringt ja nur Unfrieden in die Familie. Oder ich hätte es mit meiner Ausstrahlung ihm auch die Freude nehmen können. Und weißt du, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das bringt gar nichts, das erzeugt höchstens Rebellion, wenn jemand anders versucht, dir die Freude zu vermiesen, weil er dich kontrollieren will oder manipulieren will oder dir ein schlechtes Gewissen machen will, nur aus eigener Sorge. Deswegen, hör auf damit, hör auf damit, weil du dich um deine Kinder sorgst oder um das Wohl deines Ehepartners oder, oder, oder den anderen zu manipulieren, zu kontrollieren. Damit erreichst du genau das Gegenteil. Geh mit dem, was dir Sorgen machen will, zu Gott und sag, Herr, hier bin ich. Ja, Du siehst, mein Junge, der will jetzt fahren, der hat noch vier Kumpels zum Auto und ich kann mir lebhaft vorstellen, da wird gegackert, da wird geschwatzt, da wird gelacht. Da wird vielleicht auch an werden, vielleicht auch andere Dinge äh, getan, die ich gar nicht aussprechen oder gar nicht denken möchte. Ähm, du, mein Gott, hast versprochen, dass du deinen Engeln befohlen hast, ihn zu bewahren. Und ich gebe dir diese Sorge jetzt ab. Ich anerkenne, dass es nicht, dass ich es nicht im Griff habe, dass ich da gar nichts, ähm, dass ich ihn nicht bewahren kann. Das kannst nur du. Und ich habe das. Jeden Morgen, jeden Abend und vielleicht auch immer wieder mal untertags. Einfach Gott gedankt, dass er meinen Sohn bewahrt hat. Und ähm, ich habe mich nicht gesorgt. Ich bin ins Bett gegangen, ich habe gebetet und den Rest habe ich Gott überlassen. (lacht) Und ich habe geschlafen. Und äh, weißt du, als unser Sohn zurückgekommen ist, da haben wir erst richtig erfahren dürfen, wie sehr... Gott ihn bewahrt hat und wie viele Engel mit diesen fünf Jungs unterwegs gewesen sind. Ähm, sie hatten nämlich schon auf dem Weg nach unten, nach Kroatien, ähm, irgendwie ein, sind sie irgendwie an den irgendwie hingefahren und auf jeden Fall ist irgendwas mit der Achse, mit der Spur gewesen oder mit der Lenkstange irgendwas war, sodass die Kfz-Mechaniker als unser Manuel zurückkam und das Auto untersuchen ließ, gesagt hat, er hat keine Ahnung, wie er darunter gekommen ist, geschweige denn wieder zurück nach Hause. Und es ähm, ist eine längere Geschichte, die möchte ich hier gar nicht weiter ausführen, aber was ich dir heute sagen will, ähm, glauben kannst du nicht anlehnen, sondern du musst es musst ihn in dir aufbauen und Gott bei seinem Wort nehmen, auch in ganz alltäglichen Dingen. Und äh, dann kannst du auch erfahren, wie sich das Wort Gottes in deinem Leben und im Leben deiner Familie manifestiert, mehr und mehr. Und du wirst sehen, dass eben nicht die Lebensstürme das Haus davon schwemmen, das Leben von dir, von deinen Kindern, von den Menschen, die du liebst, sondern wie es stabil bleibt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wie mal ein schönes Wochenende und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Wenn es heißt, der, der das Wort Gottes hört und es tut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus gebaut hat auf den Felsen, nicht an den Felsen, auf den Felsen. Und wenn Stürme kommen, wird es eben nicht davon geschwemmt. Und das ist das, was ich dir von Herzen wünsche. Bis demnächst. Tschüssi.